1: 16 auf der 102,6 Radio Free FM. Wir starten in die Plattform. Mein Name ist Maximilian Strauß und heute da begrüße ich ein, eine ganz besondere Person. Sir El Diablo ist heute bei mir im Studio herzlich willkommen in den heiligen Hallen von Radio Free FM.
2: Hallo an dich und hallo an das Publikum da draußen.
1: Sir El Diablo, wie darf ich dich überhaupt ansprechen?
2: Mit Sir El Diablo.
1: Und was macht der Herr Sir El Diabolo?
2: Ich bin schon sehr viele Jahre hier auf dieser Welt und beglücke das Publikum mit meinen Geisteraktionen, Horrorgeschichten. Zuletzt konnte man mich sehen in einem Dinner. Vielleicht war jemand von euch da. In einem Dinner? In einem Dinner des Horrors
1: einem Dinner des Horrors. Und was, welche Aufgaben hat Sir El Diablo beim Dinner des Horrors?
2: Da habe ich eine wunderschöne Frau an meiner Seite und mit ihr führe ich durch die Nacht. Wir haben verschiedene Aktionen auf der Bühne und wir sind die Moderatoren.
1: Ihr moderiert also das Dinner des Horrors. Wie viele Gäste begrüßt Sir El Diablo zu seinem Dinner?
2: Das Dinner ist limitiert auf 70 Personen und findet in der Friedrichsau, in der Teutonia statt. Wir machen hier keine Werbung, aber Friedrichsau, Teutonia im Oktober.
1: Dort findet das Dinner des Horrors statt und was es damit auf sich hat, das möchte man in der kommenden Stunde in der Plattform klären. Sir El Diablo hat zwar nicht seine Frau, aber die wunderschöne Jessie mitgebracht, äh, die Jenny mitgebracht. Entschuldige, Jenny. Schön, dass natürlich auch du bei uns bist in den Hallen von Radio Free FM. Ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist auch beim Dinner mit dabei.
0: Genau. Also ich bin quasi so in der Organisation mit drin. Meine Aufgabe besteht darin, die Leute zu motivieren, animieren, inspirieren, und halt auch vom Make-up her herzurichten, so ein bisschen das Marketing zu betreiben. Ja, <lacht> also das Ganze drumherum. Ich bin leider wenig gruselig, aber dafür ist es der Rest von der Crew.
1: Wenig gruselig, darauf kommen wir denke ich mal als allererstes zu sprechen. Es geht heute um das Thema Horror.
0: Genau. Und wir leben, lieben und zelebrieren es auf jeden Fall. Und haben uns vor zehn Jahren zusammengefunden aus einer kleinen Gruppe von Freunden und haben dann irgendwann angefangen, einfach mehr zu wollen und wie eine kleine Welt einfach erschaffen zu möchten. Ja, und dann sind wir auf die Kings and Queens of Horror gekommen.
1: Kings and Queens of Horror, das seid ihr, die natürlich auch das Dinner des Horrors organisieren, unter anderem. Ihr seid eine Gruppe aus, wenn ich glaube ich richtig weiß, 15 bis 20 Personen.
0: Genauso, das ist je nachdem, wie groß die Veranstaltung ist, davon abhängig. Also wir haben, wie jetzt das Dinner, kleinere Veranstaltungen, wo das Team nicht so groß aufgestellt sein muss. Und wir haben dann auch noch unser Labyrinth des Horrors zum Beispiel, wo wir halt auch einfach auf die, wegen der Größe vom Maisfeld einfach ein größeres Team brauchen, um dem Publikum auch eine dementsprechend gute Unterhaltung bieten zu können.
1: Aus also was für verschiedenen Personen besteht in eurer Gruppe? Wir haben den Sir El Diablo natürlich und wir haben natürlich dich, aber es gibt ja viele weitere Personen. Wie seid ihr da auch vielleicht aufgabentechnisch aufgestellt?
0: Also aufgabentechnisch ist es eigentlich bei uns ganz gut durchgemischt. Also da würde ich jetzt schwer mich festlegen können, wer jetzt direkt welche. Aufgaben übernimmt. Das switcht ganz gut hin und her, aber klar, ein Großteil besteht natürlich auch darin, das Team zusammenzustellen, was halt auch manchmal gewisse Anstrengungen und Herausforderungen mit sich bringt, weil wir halt doch auch gerne ein, eine gewisse Größe möchten, um halt auch ein gewisses Niveau und halten zu können. Ja, auf jeden Fall die Organisation, die Absprachen mit den Locations gehört natürlich auch dazu. Dann die Maske, Davon lebt ja der Horror. Also die Darsteller sind das eine, aber Menschen schlüpfen halt erst dann hundertprozentig authentisch in eine Rolle, wenn sie halt die dementsprechenden Kostüme und Make-ups tragen. Dann lebt man das Ganze. Also das ist natürlich auch sehr wichtig. Dann haben wir auch unsere Licht- und Tontechnik, was ja auch bei jedem Horror-Event einfach Voraussetzung ist, weil ohne einen schaurig gruseligen Sound und dementsprechend verstörende Lichterkulissen kommt auch nur schwer die Stimmung auf.
1: Du hast jetzt gesagt, du bist weniger schaurig. Also das, bedeut <lacht> das bedeutet nicht, dass du dich jetzt weniger für Horror interessierst, sondern was du damit sagen willst, ist, du stehst selber nicht jetzt in Kostüm auf der Bühne oder sowas.
0: Genau, ich bin nur morgens gruselig. <lacht> Aber ja, so also direkt das ha als Hotel 1, 2, 3, ich kann einfach nicht in Horrorrollen reinschlüpfen. Also dafür denke ich zu viel nach und hat halt auch, während, als ich das schon gemacht habe, auch Situationen, wo ich gemerkt habe, mir tun die Leute einfach leid. Also da ist mir auch eine Mal auf meine Haare dann getreten, während ich am Boden lag und ich wollte nur ihren Fuß wegschieben, weil sie mir echt weh getan hat damit. <lacht> Und die arme Frau ist so zusammengeschreckt, dass sie nach hinten umgekippt ist. Und dann wollte ich auch schon aufstehen und sagen, oh Gott, was ist los, ich helfe dir, alles cool. Und da kann ich einfach nicht so in der Rolle drin bleiben, weil ich dann zu empathisch bin und ja, dann einfach eher helfen, als erschrecken möchte.
1: Sir El Diabolo ist mhm. seit vielen Jahren auf dieser Erde und erschreckt die, sein Publikum. Wie hat Sir El Diabolo den Weg auf die Bühne gefunden?
2: Eine sehr intime Frage. Ich bin eigentlich reingerutscht, Ja, Ich war schon viele Jahre tot. Man brauchte immer um Menschen zu erschrecken. Und dann habe ich gedacht, vielleicht versuche ich das mal. Und mein erster Auftritt war mein schizophrener Freund Baudot im Labyrinth. Und Jenny hat schon recht, es braucht ein wenig in die Rolle reinzukommen. Aber wenn die Rolle in Fahrt kommt, ist es ein unbeschreibliches Gefühl.
1: Wie viele Jahre erschreckst du dann schon die Menschen im Leistlabyrinth oder auch beim Dinner des Horrors? Ich bin von Anfang an dabei. Ich bin Erschrecker der ersten Stunde. <lacht> Jenny, du erschreckst auch von Anfang an, zumindest morgens, oder? <lacht>
0: Also da probiere ich eigentlich unser Team damit zu verschonen. Also ich war am Anfang auch als Erschrecker mit drin, auch seit der ersten Stunde. Aber ich habe halt festgestellt, dass halt die Organisation und die Maske mir einfach mehr liegt und halt die Leute zu animieren, um zu helfen, in die Rollen reinzukommen und das Team auch einfach zu motivieren.
1: Wir haben eben über Sie gesprochen, was Sie Horror machen. Schon seit zehn Jahren, wie gesagt, aber die Frage, die sich, glaube ich, viele stellen, man kennt den typischen Horrorfilm, aber was eigentlich alles zum Horrorbegriff dazugehört, wie man ihn vielleicht definiert, wie man ihn auch von anderen Genres abgrenzt, das möchte ich euch mal bitten, etwas näher zu erklären und uns aufzuzeigen, was eigentlich hinter dem Begriff Horror sich so alles verbirgt.
0: Also das ist auf jeden Fall immer wieder eine super spannende Frage und wurde uns tatsächlich auch schon relativ oft gestellt. Und wir ändern auch immer wieder unsere Antwort dazu. Also ich müsste lügen, wenn ich sage, ich sage seit zehn Jahren dasselbe. Weil das Schöne bei Horror ist, es ändert sich ja auch. Je nachdem, was man erlebt und welche Einflüsse man erfahren hat, definiert man das ja auch für sich anders. Für manche sind enge Räume sehr beklemmend. Andere finden wiederum Insekten ekelhaft und feuchteinflößend. Die Nächsten können nicht mit dem Ärztethema umgehen. Also jetzt so ein Horrorarzt ist für ganz, ganz viele schlimm oder halt auch ein Horrorclown. Also das packen ja ganz viele nicht. Also wenn dann da unsere Clowns im Labyrinth losgehen auf die Menschheit. Also ja, das ist halt jeder definiert Horror irgendwie anders und halt auch je nach Lebenslage wird man halt anders von dem Horror erwischt. Also wenn man jetzt so lange Zeit irgendwie einsam war nach einer Trennung, empfindet man dann halt auch so ja, Filme wie Saw, wo man isoliert wird und gefoltert wird, wahrscheinlich ganz schlimmer, wie jetzt äh, wenn man glücklich und zufrieden ist. Also ja.
2: <lacht> ich finde auch Horror hat viele verschiedene Facetten. Bei uns im Labyrinth sind wir nur mit Erschrecken beschäftigt. Du kommst als Gast rein, wirst erschreckt und Horror, ja, Angst, Panik, Nacht, Dunkel. Im Dinner des Horrors bei uns können wir eine ganz andere Art ausleben. Wir haben Theaterstücke, wir haben Tanz und die Leute sind von einem Horror Tanz fasziniert oder von einem Horror Theaterstück. Also es ist sehr facettenreich. Ja, man kann Horror also in viele Arten ausleben
0: und eigentlich auch gar nicht so definieren. Also
2: Ganz oft werde ich gefragt, zum Beispiel, was ist mein Lieblingshorrorfilm? Jeder erwartet, ich sage, um was ganz Brutales. Für mich ist es Tanz der Vampire. Der alte Klassiker Polanski, beste Horrorfilm in meinen Augen. Viele andere
1: würden sagen, oh, stolzen ja. <lacht> Also ich höre schon raus, Horror hat nicht zwingend immer was mit Erschrecken zu tun, sondern Erschrecken ist noch mal was ganz eigenes. Ja,
0: ja definitiv. <lacht>
1: Könnte, könnte man sagen, dass Erschrecken eine Unterkategorie des Horrors ist?
2: Schwer zu sagen. Also ich als Erschrecker sage jetzt mal, es hört sich kein an, aber mir macht das wahnsinnig Spaß. Mir gefällt es, die Panik der Menschen zu sehen. Ja, kann ich da auf eine humane Art und Weise ausleben? Ja, also für die Person, die im Labyrinth ist wahrscheinlich reiner Horror, für mich totaler Spaß.
1: Was fasziniert dich da so daran? Da müsstest du es mal Psychologen oder Psychiater fragen, <lacht> <lacht>
2: was ist für ein Krankheitsbild ist. Ich kann es ja nicht sagen. Es ist, mir macht es richtig Spaß. Ich war nach dem ersten Abend echt fasziniert, dass es so Spaß macht.
0: Hättest du noch eine Seele, hättest du sie verkauft. <lacht> auf, auf
2: jeden Fall. Also.
1: Vielleicht, wenn wir beim Thema Erschrecken natürlich sind. Es gibt bestimmt viele Menschen, die sich wahnsinnig zu Tode erschrecken, gerade wenn wir das Labyrinth ansprechen, aber Sohel Diabolo, du hast bestimmt viele Erfahrungswerte. Gibt's es denn auch tatsächlich Menschen, die dann durchlaufen und die sich einfach überhaupt nicht erschrecken lassen?
2: Ja, es gibt viele, die laufen durch und probieren, sehr cool zu bleiben, sehr, ah, mir macht das gar nichts aus. Aber wir erleben es ja sehr schnell, auch die Gruppe splittet sich. Einer bleibt alleine zurück und auf einmal ist der 190 tipp gar nicht mehr so hart wie zwei Minuten vorher. Also ich glaube, wir können jeden erwischen im Labyrinth. Die Umstände müssen halt passen. Es ist immer schwerer, eine ganze Gruppe zu erschrecken wie eine einzelne Person. Ja, aber Kriegen tun wir alle.
0: Aber es kommt halt auch natürlich immer darauf an, wie sehr die Personen bereit sind, sich darauf einzulassen. Also, wie Sir Diablo bereits schon sagte, wenn man mit einer sehr coolen Einstellung reingeht und emotional gar nicht loslassen kann von seinem Alltag und über den Dingen drüber stehen möchte, natürlich erreichen wir die schwieriger und müssen mehr. Aufwand betreiben, aber wenn man jetzt schon bereit ist, sich erschrecken zu lassen und sich auf die ganze Situation einzulassen, beim Horror spielt ja auch Fantasie natürlich auch eine ganz große Rolle. Da erwischt man eigentlich jeden.
1: Also die Umstände sind das Entscheidende eigentlich, dass das Erschrecken überhaupt funktioniert. Ihr habt ja vielleicht... Ja, also im Labyrinth
2: haben wir den Vorteil, es ist Nacht. Klar, dunkel, Labyrinth, man kann sich verlaufen und man weiß von vornherein, im Labyrinth sind mehrere geister Geistergeschöpfe der Nacht. Die meisten gehen ja schon mit dem Gefühl rein, boah, was geht. Und ist natürlich leicht, dann haben wir Accessoires wie Kettensägen. Die Kettensäge geht los und allein der Krach macht einen nervös. Also es funktioniert einfach.
1: Will ich dir sagen? Ich meine, gerade wir, wir haben, ist es vorher gefallen Tanz der Vampire, dein Lieblingsfilm sozusagen. Ja. Ähm, ich hätte ihn jetzt eher in Richtung ja generell Vampir mäßig halt verordnet, aber gut, ich kenne mich auch im Thema Horror nicht so gut aus wie ihr zwei natürlich. Ähm, ist im Horror, sag ich mal, eng verknüpft mit Gruseln, mit Vampiren, mit Nacht. Also es ist wirklich
0: sehr, sehr breit gefächertes Genre. Also jetzt so untote Dämonen wie Vampire, Zombies ist natürlich ein sehr, sehr großer Teil davon. Aber Religion spielt ja im Horrorbereich auch eine sehr große Rolle. Also gibt es ja auch wirklich sehr viele Exorzistenfilme, wie jetzt halt auch den bekanntesten, der Exorzist, was auch einfach eine wundervolle, beklemmende Atmosphäre schafft und wichtig ist. Wiederum gibt es ja dann auch so... Horrorfilme über Gruselspinnen, Aliens, das geht ja auch alles dann mit rein. Also es ist ja breit gefächert vom Genre.
2: Ich glaube, Horror, alles, was ein ungutes Gefühl gibt, können wir unter Horror abschieben. Ja. ja.
1: Also sobald das ungute Gefühl aufkommt, sei es, weil die, die beklemmende Situation der Nacht, irgendwie irgendwelche Kettensägen hast du jetzt angesprochen, oder man kennt es vielleicht auch aus irgendwelchen Kurzvideos äh, aus den, den Social-Media-Plattformen. Dann kommt der Sensenmann oder irgendwelche Männer in schwarz, die einen dann eben...
2: Das also ist ein gutes Beispiel. Würde ich jetzt ja nachts bei dir sitzen? Es wäre dunkel, eine Kerze würde leuchten. Du wärst weiß geschminkt, deine Augen waren rot leuchten. Würde ich mich ein wenig unwohler fühlen wie jetzt.
1: <lacht> wir schalten nachher mal das Licht aus dem Studio für, für nach der nächsten Musik. Und dann schauen wir mal, wie gruselig ich werden kann. Aber zurück, sage ich mal, zu euch. Was war denn euer erster Berührungspunkt zum Horror, wie ihr auch zum ganzen Thema gekommen seid? War das früh irgendwo in eurer Kindheit mal irgendein gruseliges Erlebnis oder wie, sage ich mal, stellt man dann den ersten Kontakt her, dass man in diese Richtung geht?
0: Mein erster Berührungspunkt war tatsächlich Mary Shelley's Frankenstein. Den habe ich als Jugendliche tatsächlich verschlungen und immer wieder durchgelesen, aber weil ich halt auch die Geschichte dahinter so sehr faszinierend fand. Relativ schnell kam dann auch Bram Stalkers Dracula und so war dann so mein Einstieg mit den, sage ich mal in Anführungsstrichen, relativ seichten Horrorgeschichten, die jetzt noch nicht ganz so brutal und gruselig und beklemmend, zumindest für die heutige Zeit, sind. Damals waren sie es natürlich. Ja, und dann irgendwann... Mit dem dementsprechenden Alter kamen auch die Filme dazu.
2: Also mein erster Horrorfilm, bin schon wenig älter, war ein Zombie hier im Glockenseil. Hat mich nicht loslassen. Ich habe richtig Angst gehabt, damals schlaflose Nächte. Also ich war fasziniert von Horror, aber noch weit von dem Gedanke weg, selber mal in der Richtung was zu machen, klar.
1: Das hat sich wahrscheinlich dann erst in den folgenden Jahren nach und nach entwickelt. Und eben müsstet euch ja auch, ich sage mal, zur erst gemeinsam finden. Auf jeden Fall. Wie, wie ist da eigentlich der Kontakt zustande gekommen? Ich, ich lese immer 15 bis 20 Horrorfans. Ähm, kennt ihr euch?
2: Also der Großteil ist übers Arbeiten passiert. Ja. Also der innere Kern, wir haben zusammengearbeitet, dann ist die Idee entstanden und dann haben wir eigentlich am Anfang nur Freunde mit dazu genommen. Und so ist es dann gewachsen. Ja, aber es waren am Anfang wirklich nur, nur Freunde. Ja.
1: Und übers Arbeiten. Ja. Das heißt, wo, wo, wo trifft man so eine große Gruppe, die sich dann gemeinsam dafür interessiert? <lacht> wir, wir
2: haben damals alle zusammen in einem Gossip Store gearbeitet. Und so ist das entstanden.
1: Und dann habt ihr euch mehr oder weniger zusammengefunden, festgestellt, ihr interessiert euch alle für horrorthemen Ihr würdet da gerne mehr machen. Und, und so ist es dann wahrscheinlich vor zehn Jahren nach und nach ins Rollen gekommen.
0: Also tatsächlich war da der Sascha, der ausschlaggebende Punkt, der sehr also eine größere Faszination in dem Punkt einfach hatte, das selber mal fühlen und erleben zu wollen. Und er kam dann mit der Idee vom Zombie-Walk daher. Wir waren am Anfang tatsächlich so ein bisschen skeptisch. Wir hatten uns ja, okay, schauen wir mal, wie weit es geht und was uns da so erwartet. Wir waren jung, hatten Zeit und auch irgendwie trotzdem Bock drauf, und waren dann eigentlich schon nach dem ersten Mal so geflasht, wo wir dachten, oh mein Gott, das ist so cool, das wollen wir unbedingt noch weiter ausleben und waren da schon relativ schnell auf der Suche, was können wir noch machen, weil beim Zombie Walk schon sich sehr schnell das Problem herauskristallisiert hat, es ist nicht freiwillig, dass die Leute uns sehen und wir aber halt eine Möglichkeit schaffen wollten, dass die Leute bewusst zu uns kommen und sich halt auch bewusst darauf einlassen können und nicht wir sie so überfallen. Mhm. Und so hat sich das dann eigentlich von Jahr zu Jahr immer mehr gesteigert und hochgeschaukelt und in der Gruppe kamen dann schon so viele Ideen und Umsetzungen zustande.
1: Ja. Von Kings and Queens of Horror, die Jenny und Sir El Diablo bei mir im Studio heute. Wir haben gesprochen, das Horror alles, wo man sich unangenehm fühlt, wo man sich gegebenenfalls erschrickt oder gruselt. Das gehört zum Horror dazu. Das machen sie schon seit zehn Jahren in der großen Freundesgruppe, die sich zusammengefunden hat und gemeinsam Horrorveranstaltungen organisiert und natürlich dann auch durchführt. Und welche Veranstaltungen das sind, darauf möchten wir gerne jetzt ein bisschen näher eingehen. Wir haben schon gehört, es gibt das Maislabyrinth in Seligweiler und natürlich das Horror-Dinner. Zombie -Walk war auch schon dabei, aber vielleicht springen wir da nochmal erstmal an den Anfang zurück und gehen eine Veranstaltung nach, nach der anderen durch, was sie ist und was man dort erwarten kann.
0: Also tatsächlich war unsere erste Veranstaltung der Ulmer Zombie Walk 2013, wo wir auch eigentlich so ziemlich ins kalte Wasser gesprungen sind. Wir wussten nicht, was uns emotional erwartet. Wie bereits schon erwähnt, haben wir es auch nur Sascha zuliebe gemacht und waren einfach sofort Feuer und Flamme. Den zombie Walk kann man sich dann so vorstellen, dass sich eigentlich eine Gruppe von Menschen als Zombies verkleidet, durch die Innenstadt läuft und dann so ein bisschen diesen Zombie-Kult zelebriert. Aber da war für uns auch relativ schnell klar, wir wollen was machen, wo wir nicht unbedingt nur anecken, weil Horror soll Spaß machen, Horror soll freiwillig passieren, und so sind wir dann auf das Maislabyrinth in Seligweiler gekommen, was wir jetzt auch tatsächlich schon seit 2014 jährlich veranstalten. Und weil wir natürlich auch immer auf der Suche nach mehr sind, kam dann auch 2020 leider direkt kurz vor Corona unser Dinner des Horrors mit dazu.
2: Zum Labyrinth möchte ich sagen, es ist ein Seligweiler, und man geht nachts in das Labyrinth, darin sind fünf Stempelstationen, man muss die fünf Stempel einsammeln und dann das Labyrinth wieder verlassen. Und wie gesagt, drin sind die erschrecker, bis zu 30 Stück haben wir schon gehabt, oder noch mehr?
1: Ich glaube 40. 50 40,
2: ja. Fall. Das ist halt nachts im Dunkeln. Ja. Und dann Dinner des Horrors, das ist unsere neueste Sache, Ja, wie gesagt, bis jetzt auch zweimal stattgefunden. Im Oktober ist es wieder soweit, nicht vergessen, Labyrinth im August. Und äh, ja, es ist, sind halt ganz verschiedene Veranstaltungen. Also Es ist, wie vorher auch schon gesagt, im einen Schwerpunkt der Schrecken, im anderen sitzt man als Gast drin, hat das Drei-Gänge-Menü, wird unterhalten auf der Bühne und ist mehr passiv. Im Labyrinth musst du aktiv durchlaufen, ja, und im anderen sitzt du einfach dran und guckst, was auf der Bühne passiert. Also unterschiedliche Arten einfach. Ja.
1: Vielleicht, wenn wir dann auf das Labyrinth nochmal im Detail zu sprechen kommen, war es denn überhaupt schwierig, erstmal jemanden zu finden, der, ich sag mal, sein Maisfeld überhaupt zur Verfügung stellt, um das Labyrinth natürlich dann auch dran aufzubauen?
2: Natürlich ist es immer so, wenn man mit einem Horror-Event kommt, schlagen die meisten die Hände über den Kopf zusammen und sagen: Boah, nee, wir hatten wirklich Glück. Selig Weiler, der Herr, der das betreibt, war sehr offen. Ja, und wir sind seit zehn Jahren jetzt dort, es ist ein schönes, großes Labyrinth und es funktioniert. ja.
1: Der Parcours oder beziehungsweise das Labyrinth selber, designt ihr das jedes Jahr, wie das, sage ich mal, auch von den Wegen her aufgebaut wird? Nein, gar nicht. Das Labyrinth ist ja
2: über längere Zeit zugänglich für alle. Ja. Der Herr Rus macht das, die Wege rein. Ja, Ist auch sehr faszinierend. Solltet ihr euch mal anschauen, wie das gemacht wird, der Aufbau. Ja. Und man kann jeden Tag rein, aber nur einmal in die August, der letzte Freitag im August, machen wir nachts die Horroraktion. Ansonsten ist es ein ganz normales Maislabyrinth.
1: Ja. Verändert ihr dann irgendwas? Also Wir haben vorher schon auch natürlich die Technik gehört. Ja,
2: also man arbeitet natürlich viel mit Licht und Ton. Das kommt alles rein ins Labyrinth. Dann teilweise verschiedene Figuren. Es, es wird schon verändert natürlich. Ja.
0: Also die Darsteller machen sich ja auch im Vorfeld schon sehr viele Gedanken mit uns zusammen. Was war schon? Was können wir machen? Was für Möglichkeiten gibt es, die Rollen, die sie haben, zu verändern? Also nicht jeder hat auch bei uns eine feste Rolle. Also deswegen sind eigentlich alle Charaktere, die wir jährlich reinschicken, auch jedes Jahr aufs Neue überraschend.
2: Wir hatten im Labyrinth für mich der beste Running Gag. Es war Jemand hat sich im Labyrinth verlaufen, ein Darsteller, und ist über die Jahre, der Bart ist länger worden, ja, grauer. Und im letzten Labyrinth ist dann sein Skelett dargelegen und er ist gesucht worden von dem Detektiv. Also es war wirklich so eine Running Gag für Leute, die über Jahre gekommen sind. ja, Bart länger bis zum, ja, fand ich super.
1: So. Also machen Sie sich auch richtig Gedanken ja. dazu. Die Vorbereitung, die wird natürlich auch Zeit in Anspruch nehmen. Wie lange dauert es denn, um so dieses große Labyrinth zu bereiten. Wann fangt ihr damit an?
0: Also natürlich haben wir jetzt über die Jahre auch eine gewisse Routine reinbekommen und sind auch von den Abläufen her einfach flüssiger. Am Anfang war es schon auch zeitaufwendiger, weil wir uns den neuen Aufgaben, der neuen Situation anders stellen mussten. Jetzt wissen wir, was war letztes Jahr cool, was war nicht so cool, was müssen wir ändern, was hätten gern unser Publikum an Änderungen, was kam an, was kam nicht so gut an und können dann eigentlich mit unserer Checkliste Jahr für Jahr dann relativ unkompliziert durchstarten. Aber so im Durchschnitt würde ich sagen, zwei Monate?
2: Ja, also die Vorbereitung auf alle Fälle mindestens und der Tag vom Aufbau von morgens bis es abends losgeht. Ja. Also sind wir von, wirklich von morgens oben. Die ersten werden wirklich schon um 9 Uhr morgens geschminkt und abends, wenn dies von unter geht es los. ist schon ein Aufwand.
1: Jetzt habt ihr natürlich gesagt, es ist ein Labyrinth. Das ist schön, das machen wir seit 2014, jetzt dann bald zehn Jahre. Aber seit 2020 habt ihr auch euer Horror-Dinner am Start. Wie ist es zu dieser Idee gekommen, vielleicht erstmal vorweg?
0: Also wir haben auch da wieder nach mehr gesucht und wollten was erschaffen, was vielleicht umgänglicher ist. Weil beim Labyrinth, dadurch, dass es doch halt sehr selbstbestimmt und sehr verstörend und beängstigend sein kann, wollten wir da einen Bereich schaffen, wo der Horror nicht ganz so beklemmend wird, wo wir die Leute abholen und auch eigentlich eher mehr so in eine Gruselwelt reinführen, aber sie nicht verstören oder gar zum Schreien bringen. Also noch ist niemand schreiend bei unserem Dinner rausgerannt. Ich hoffe, das wird sich nicht ändern. <lacht> ja, das halt einfach mehr an Publikum angesprochen werden kann, für die, wo halt das Labyrinth vielleicht auch zu hart ist?
2: Was beim Dinner halt ganz anders ist, schaut der Aufwand, man unterschätzt das. Man hat ja verschiedene Lichteffekte. Ja, also Man macht ja mal ein Drehbuch über den ganzen Abend mit Moderation, mit den Events zwischendrin und dann zu jedem, zu jeder Aufführung, anderes Licht, anderer Ton. Da kommt der Donner, da kommt der Blitz. Es ist, es ist wirklich eine, eine gigantisches drehbuch was man da macht ja und wenn wir ehrlich sind lohnen tut sich hinter und vorne nicht ja weil es sind zu wenig leute für den riesen aufwand aber es ist uns macht es wahnsinnig spaß das durch zu organisieren und wenn man dann sieht der abend läuft und die leute sind begeistert ja aber vom aufwand her ist es Dinner viel viel größer sogar wie es labyrinth obwohl natürlich deutlich weniger leute kommen
1: was vielleicht für viele Leute immer so ein bisschen interessant wäre, was man an der Stelle mal klären können. Gibt es dann auch entsprechendes Essen dazu? Kriegen wir eine Augensuppe serviert oder was steht nachher auf unserem Tisch?
2: Ja, der Koch wollte am Anfang Namen wie Augensuppe. Aber wir haben lange darüber diskutiert und ich denke, eine Augensuppe möchte keiner essen. Nein, es sind ganz normale schwäbische Gerichte, große Portionen, guter Geschmack, aber nichts mit Augen oder Eingeweiden oder nein, gar nicht.
1: Also es geht dann weniger um das Essen, sondern vielmehr um die Show drumherum. Ähm, da oder andere kennen vielleicht den Begriff Krimi-Dinner, wo man während des Essens einen Kriminalfall löst. Beim Dinner des Horrors ist es da ähnlich, dass es, sage ich mal, drumherum schon bei der Begrüßung, beim Ankommen und dann auch zwischen den Gängen immer dieses Programm gibt. Oder wie dürfen wir uns ein Dinner des Horrors vorstellen? Ja, auf jeden Fall. Es ist ein roter Faden, der sich schon noch den ganzen
2: Abend zieht. Aber mit verschiedenen show Wir sind, Tanz ist dabei, Gesang ist dabei, Theater ist dabei, sogar Comedy. Comedy ja, Comedy war auch <lacht> dabei. Kam sehr gut an, war ein kritischer Punkt im Vorfall, aber kam gigantisch an. Ja, ein sehr bunter Abend einfach, aber Horror.
1: Jetzt hast du vorher, bevor wir in die Musikpause gegangen sind, schon gesagt, das Drehbuch ist ja relativ umfangreich teilweise, da wird sehr viel Arbeit reingesteckt. Spielt ihr jedes Jahr ein neues Stück? Oder
2: Ja, es war eine lange Diskussion. Wir haben es nur zweimal bis jetzt aufgeführt und wir werden beim gleichen Stück dieses Jahr noch bleiben, aber es wird ein wenig ausgebaut. Es ist zu viel Aufwand, um für einmal oder zweimal aufzuführen, so einen Riesenaufwand zu betreiben. Also wir bleiben auf alle Fälle dieses dann noch ein gleichen Stück. Der Vorteil ist natürlich, die Charakter bauen sich automatisch mehr und mehr aus. Also mir geht es auch schon wieder so, dass ich Ideen habe für die nächste Aufführung und ja, und es geht glaube allen so.
1: Wäre ist denn vielleicht eine Idee, nicht nur ein oder zweimal entsprechendes Dinner zu veranstalten, sondern öfters? Ich bin bereit für eine Welttournee. Wenn du Connections hast, ich bin dabei. Also wahrscheinlich ist einfach die Resonanz aktuell noch nicht so groß, dass man tatsächlich öfters auch ja, wir,
2: wir waren letztes Mal ausverkauft, aber ich möchte es nicht übertreiben. Ich tendiere immer dazu, wenn mir was Spaß macht, dann würde ich es am liebsten dreimal die Woche machen und dann ist irgendwann ja, das Pulver draußen. Ja. Wir, wir haben vor Jahren äh, Zombie Laser gemacht mhm. und die ersten zwei Mal wahnsinnig viele Besucher. Und dann mein Problem wieder: mir hat so Spaß gemacht, gefühlt haben wir es dann einmal im Monat gemacht und das war zu viel.
1: Ja. Deswegen lieber
2: ein paar Aufführungen.
1: Qualität vor Quantität sozusagen. Genau. <lacht> Beim Thema Quantität springe ich jetzt mal überleitungsmäßig natürlich auch auf das Thema Zeit. Die Vorbereitung, die Maske, die Kostüme, das wird mit Sicherheit einiges an Zeit und so an Aufwand natürlich benötigen. Jenny, du hast gesagt, du bist weniger auf der Bühne, mehr natürlich drumherum, unter anderem auch in der Maske tätig. Genau. Wie viel Zeit braucht es denn tatsächlich, um zum Beispiel Sir El Diabolo reif für die Bühne zu machen?
0: Also es kommt natürlich immer darauf an, wie aufwendig das Make-up ist. Bei Sir Diablo benötigt nur ein paar gezielte Handgriffe und er ist bereit, die Menschheit in Angst und Schrecken zu, was, äh, zu versetzen. Aber es gibt natürlich auch Make-ups, die wesentlich aufwendiger sind, wo ich dann schon meine Stunde definitiv brauche, die Leute zu präparieren, vorzubereiten, auch die Haut ein bisschen vorzubereiten für das, was kommt. Ich möchte natürlich auch, dass es allen darstellt und danach weiterhin gut geht, dann auch die Kostüme ist halt relativ zeitaufwendig, weil wir halt schauen, dass die sehr authentisch sind. Also wir haben uns vom Anfang an noch eigentlich geschworen, wir wollen nicht irgendwelche Faschings- oder Halloween-Kostüme benutzen, die dann aus Plastik, Polyester hergestellt sind, wo man schon von Weitem sieht, ah, das ist ja ein Ghostface oder ein Leatherface in seinem plastik -Cape. sondern halt wirklich, dass es für die Leute authentisch und echt ist, dass sie halt dann teilweise auch überlegen müssen, ist es wirklich ein Kostüm? Ist es wirklich nur ein Make-up? Oder hat der Mensch da vor mir eine Platzwunde am Kopf? Also dadurch, dass wir es realistisch wollen, ist es sehr aufwendig von der Zeit her.
2: Also für all ein Zwillingsbruder Baudot im Labyrinth, das Make-up deutlich aufwendiger. Das zieht sich wirklich lange bis ja, offenes Gesicht und so. Das dauert einfach. Ja. Faszinierend aber auch, muss ich sagen, für den Geschminken selber. Man sitzt da ja dann ist das Produkt, sage ich mal, fertig. Du schaust aus meinem Spiel und denkst du, wow. Ja. Also ein großes Lob auch an Jenny. Das vorletzte Mal im Labyrinth sind mir sogar Käfer aus der Wunde rausgekrabbelt. Ja, gigantisch.
1: Die haben sich bewegt, oder? Nein, die haben bewegt. Die waren aus
2: Plastik. Die dürfen Wahnsinn,
0: aus Plastik sein. Wahnsinnseffekt.
1: wahnsinns -Effekt. Ja. Aber Jenny, wie lernt man sowas, dass man jemand so realistisch schminken kann? Hast du irgendwann mal Maskenbildnerin noch gelernt? Oder?
0: Also Leider nicht, aber ich habe ganz viel Learning by Doing mir natürlich selber beigebracht, YouTube rauf und runter geschaut und geguckt, was gibt für Skills, was kann ich selber anwenden, was für Produkte brauche ich. Natürlich ist es wie in allen kreativen Bereichen, der Künstler ist nur so gut wie sein Werkzeug und wir haben wirklich auch sehr, sehr gute Produkte, die es mir auch erleichtern. Und wenn man das, dann weiß, wie das Ganze funktioniert, wie man es aufbauen muss, kann, soll, dann ist auch der Effekt relativ schnell da und die meisten lieben es.
2: <lacht> ich muss dazu mal sagen, also wir haben mehrere, die schminken und ich finde es ja alles sehr gut, die schminken. Und wir haben mal vor ein paar Jahren ein einen Call, fürs Kino und Fernsehen schminkt. Ja. Und der Unterschied zwischen seinen Make-Ups und der Make-Up-Crew, die wir haben, die war nicht so brutal. Ja. Also ich war wirklich baff, wie toll die Crew von Kings and Queens das hinkriegt, auch im Vergleich wirklich zu Leuten vom Kinoset. Ja. Also die Mädels liefern einen
1: tollen Job. Auch.
0: Dankeschön. <lacht>
1: Wahrscheinlich natürlich auch über die zehn Jahre, die er das jetzt macht, viele Erfahrungen gesammelt, ja. immer besser geworden. Und über die Zeit, ist man dann manchmal, wenn, sage ich mal, der Darsteller oder die Darstellerin vom, ich sage mal, Stuhl in der Maske sich erhebt, selber erstaunt, was man da bewerkstelligt hat?
0: Also definitiv. Also für mich ist es auch das Schönste zu sehen, wie die Menschen sich verändern, wie dann wirklich so das liebe Mädchen von nebenan zu mir in die Maske reinkommt und dann einfach jeden den Boden unter den Füßen wegreißt, wenn sie auf das Mädchen im Labyrinth dann treffen. Und das ist halt einfach das Schönste auch in der Maske, wenn dann halt wirklich aus dem netten Menschen fiese, gemeine Kreaturen werden.
1: Aber wenn wir nochmal zum Thema Horror allgemein zurückkommen. Als ihr damit angefangen habt, also für viele Menschen ist das ja Horror so ein extra Genre. Gibt es da manchmal Vorurteile oder irgendwelche Meinungen, mit denen ihr konfrontiert werdet?
0: Also Vorurteile gibt es natürlich sehr, sehr viele. Also wir wurden auch schon gefragt, ob wir zu Hause Särge haben, in denen wir schlafen. Meine Antwort war darauf, leider nicht mehr, unsere Heimat ist ausgegangen. Also das ist natürlich schon für viele Menschen auch nicht begreiflich, dass man sich dem so voll und ganz hingeben kann und in dem Bereich so aufblüht. Auch viele denken, dass wir den Tod ins Lächerliche ziehen und uns darüber lustig machen. Aber wir haben alle selber einen halben Respekt davor und würden nie im Leben da irgendwie das lächerlich machen wollen oder dass wir gar einen Todeswunsch hätten. Also da haben wir auch alle eigentlich, da würde ich auch für alle sprechen, ein, eine Riesenangst davor und lieben unser Leben auch sehr und zelebrieren unser Leben und haben auch gar keinen Todeswunsch.
2: Richtig. Man wird oft angesprochen, aber es ist wirklich, wie Jenny schon gesagt hat, es sind wirklich alles nur Vorurteile. Wir sind ganz normale Menschen. Keiner von uns schafft auf dem Friedhof oder wir, ja, alles normale Leute. Auch in der Crew, wo wir haben, sind ja wirklich die unterschiedlichsten Berufszweige drin. Also wir haben wirklich alles: Lehrer, Psychiater, Ärzte. Die, die wühlen vielleicht schon ein bisschen im Blut. Ja, es ist wirklich, es ist wirklich alles, alles da. Ja.
1: Wenn ihr jetzt jemanden begreiflich machen möchtet oder müsstet, was ganz besonders oder was so toll natürlich auch daran ist, so Horrorveranstaltungen zu machen. Wie würdet ihr einer komplett unbeteiligten Person das quasi erklären, warum ihr dafür brennt?
0: Die Möglichkeit, einfach auch mal loslassen zu können, sich in eine extreme Situation zu begeben, wo man aber trotzdem noch in einem sicheren Bereich sich befindet, wo man weiß, es passiert nichts allein dadurch, dass halt auch so viel Adrenalin eigentlich jetzt bei den Veranstaltungen wie dem Labyrinth ausgeschüttet wird für, bei den Besuchern. Ja, einfach so dieses aus dem Alltag raus
2: loslassen. Ja, es ist ein Labyrinth, finde ich schon auch. Du kannst da reingehen und kannst einen Horrorfilm live erleben. Du hast Adrenalin pur und du weißt aber, du bist auf der sicheren Seite. Es ist keiner bei uns dabei, der übers Ziel hinausschießt. Ich sehe das sehr oft an den Gesichtern von den Leute. Die kriegen wirklich Angst und dann gehe ich aber weg irgendwann. Ja, also das keiner von uns übertreibt's. Ja, wir bringen dich an eine gesunde Grenze vom Angst haben. Ja, und das ist Erlebst es halt live. Du sitzt zu Hause auf dem Sofa, guckst schon einen Horrorfilm und Schrecks. ja. Aber das ist noch intensiver, ja. Und den Horrorfilm schaut man ja auch, zum, dass man sich erschreckt, ja. Und das Gleiche machen wir im Labyrinth auch. Im Dinner wiederum finde ich, ist es ganz eine andere Nummer. Das ist wirklich einfach wie ein Theaterstück anschauen oder ein Musical mir egal was. Und das aber halt auf Horror basierend, ja. Einfach anders, ja vielleicht der Krimi-Dinner ein guter Vergleich, ja. Du kannst zu Hause einen Krimi anschauen, ja, und dazu deine Pommes essen, oder du gehst auf den Krimi-Dinner und das Erlebnis ist einfach intensiver. Und so ist es beim Dinner des
1: Horrors auch. Das heißt, da ist man einfach mittendrin geschehen vor der Bühne ja. und erlebt es nochmal ganz anders. Ja. Aber es geht gar nicht so extrem aufs Erschrecken, sondern klar, Horror, aber auch ein Stück weit eher einen netten Abend, auch die Unterhaltung sozusagen. Genau.
2: Also beim Dinner ja auf alle Fälle sind ja keine die sachen die wir zeigen sind ja nicht blutig ich möchte dass die leute sich wohlfühlen beim essen ja und das sind schöne ja sage ich, was ich wie gesagt schöner gesang oder gruseliger gesang mhm. ja mit schönem outfit danach kommt ein toller tanz also es ist es hat alles was mit horror zu tun aber es ist nicht nichts ekliges also du kannst einfach es genießen dran sitzen essen und eine andere art der unterhaltung anschauen
1: also besser zusammenfassen, glaube ich, kann man auch gar nicht, was einen beim Dinner des Horrors erwartet. Mit Blick auf die Uhr neigen wir uns dem Ende entgegen unserer gemeinsamen Stunde. Deswegen an dieser Stelle bedanke ich mich erstmal für die vielen Informationen und tollen Einblicke, die wir in das Horror-Genre heute erhalten haben und natürlich in eure Veranstaltungen. Wenn es jetzt da draußen jemand gibt, der zugehört hat, der sich dafür interessiert und der den Weg zu euch oder zu euren Veranstaltungen sucht, wie kann man denn euch finden, auf euch zukommen?
0: Also natürlich haben wir auch Soziale Seiten, soziale Netzwerke. Also ihr findet uns auf Facebook und auf Instagram unter Kings and Queens of Horror, wo wir auch regelmäßig die Seiten updaten, unsere neuen Veranstaltungen reinposten, über unsere Events informieren, ihr auch Tickets kaufen könnt, weil das ist auch mittlerweile alles online bei uns. Ansonsten ganz klassisch über Google. Kings and Queens of Horror funktioniert auch für jeden, der jetzt keine sozialen Netzwerke hat oder haben möchte, findet man uns auch da.
1: Da findet man euch und dann findet man den Weg zu euch. Kann sich ein paar Informationen holen. Wird man denn auch erschreckt auf euren Kanälen? Wahrscheinlich.
0: <lacht> Tatsächlich sind sie sehr normal und durchschnittlich. <lacht> Aber wir probieren guten Horror-Content zu gestalten.
1: Dann Sir El Diabolo, mit dir haben wir heute die Sendung eröffnet. Ich gebe dir auch die Möglichkeit, natürlich jetzt ein paar Abschlussworte noch zu haben. Möchte mich nur bedanken, dass wir hier sein durften. War sehr
2: schön. Vielleicht sind wir mal wieder eingeladen. Wird uns sehr freuen. Und vergesst nicht, August, Labyrinth des Horrors und Oktober, Dinner des Horrors. Jetzt gebe ich noch weiter an die bezaubernde Jenny. Vielleicht mit du auch noch sich bedanken bei irgendjemand oder Grüße. Mama, Papa geht immer irgendjemand.
0: <lacht> Also ich bedanke mich auf jeden Fall auch, dass wir heute hier sein durften. Wir hoffen, dass wir euch auch einen kleinen Einblick in das geben konnten, was wir tun. Und ja, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, euch auch mal auf unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.
1: Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen und bedanke mich, dass ihr da wart.